0: Pfingsten ist Reisezeit, zumindest hier in Süddeutschland. Ich komme ja bekanntlich aus Niedersachsen. Bei uns gab es Pfingstmontag frei und als Schülerin hatte ich auch noch Pfingstdienstag frei, also Dienstag danach. Ansonsten haben wir alle nur sehnsüchtig auf die Sommerferien gewartet. Das ist hier unten im Süden anders. Viele packen ihre Koffer und machen sich auf den Weg in den Urlaub. Gehört ihr zu den Menschen, die vor einer Urlaubsreise, wenn sie länger als drei Tage ist, eine Packliste schreiben? Wer von euch schreibt Packlisten, bevor er für länger wegfährt? Ein paar von euch machen es, genau. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Menschen, die, wenn es ein bisschen länger ist, eine Liste schreiben. Denn ich finde, Listen sind was richtig Großartiges. Also bei so einer Packliste ist es für mich zum einen, dass ich die Vorfreude schon Tage vorher habe und fast schon so ein bisschen das Gefühl habe, ich bin im Urlaub, weil ich schreibe ja schon was dafür. Außerdem gibt mir so eine Liste Sicherheit, weil ich weiß, okay, es ist notiert, es steht auf meinem Zettel und es entlastet dadurch meinen Kopf, weil das kennt ihr doch, wenn es schon mal auf der Liste steht, ist es eigentlich schon so gut wie im Koffer. Und von daher so eine Packliste, ich bin begeistert und ich möchte mit euch heute auf eine Packliste schauen. Allerdings geht es bei dieser Liste nicht um die sieben Sachen, die wir für den Urlaub brauchen, sondern es geht um eine Liste, die für unser gesamtes Leben essentiell, hilfreich, wichtig ist. Und ich lese euch dafür einen Vers aus dem zweiten Timotheusbrief. Da heißt es. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, Liebe und Besonnenheit. Diesen Geist, diesen besonderen Heiligen Geist, hat Gott an Pfingsten über uns ausgegossen. Miriam hat es gerade vorgelesen, dass es Pfingsten passiert in Jerusalem. Und durch diesen Heiligen Geist sollen wir ausgerüstet, ausgestattet werden für unsere gesamte Lebensreise. Gott möchte uns so ausrüsten, dass unser Leben gelingen kann. Das ist sein Ziel. Er möchte, dass unser Leben gelingt. Gott will uns helfen, dass wir Dinge in unseren Koffer, in unseren Lebenskoffer packen, die uns tagtäglich dienen können und sollen. Und in dem Vers, gerade aus dem zweiten Timotheusbrief, sind vier wichtige Punkte aufgezählt, die ich mit euch anschauen möchte. Da geht es um Furcht, um Kraft, um Liebe und um Besonnenheit. Und ich möchte die einzelnen Punkte mit euch betrachten und dementsprechend eine Packliste erstellen. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt. Beginnen wir mit der Furcht. Und dazu gibt es gleich erstmal eine Verneinung, was nämlich nicht in den Koffer hineingeht gehört. Furcht gehört nicht in unseren Koffer. Ihr kennt das vielleicht, dass bei komplexen Themen, die so ein bisschen größer umfassender sind, dass es hilft, wenn man Verneinungen benutzt, um zu erklären, wie die Sache ist. Das finden wir in der Bibel zum Beispiel in der Offenbarung, wo es um das Leben dann geht, in der Ewigkeit. Das ist so komplex und die Bibel fängt erstmal an, uns durch Verneinungen zu beschreiben, was da nicht mehr ist. Da ist kein Tod mehr, da ist kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, da ist kein Geschrei mehr. Ich hole es mal ein bisschen runter auf eine andere Thematik. Ich habe meinen Kindern früher versucht zu beschreiben, was Urlaub bedeutet, was Urlaub ist. Und dann ähm, habe ich ihnen beschrieben, im Urlaub muss ich nicht pünktlich sein und ihr braucht keine Hausaufgaben zu machen und Mama hat keine Termine mehr und Mama trägt im Urlaub keine Uhr. Und dabei haben meine Kinder und ich leuchtende Augen bekommen, weil das alles nicht sein wird. Und in unserem Pfingstvers finden wir so eine Formulierung. Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Da ist keine Furcht. Da wird etwas verneint, was uns Menschen das Leben wirklich schwer machen kann. Ihr kennt das. Furcht, Angst, Verzagtheit. Das sind schlimme Dinge für uns. Das ist wie so eine Lebensbremse, die Leben verhindern will. Angst macht unser Leben dunkel. Und wir kennen das auch, wenn wir vor etwas Angst haben, wenn wir um etwas Sorgen haben, dann werden wir dadurch gehemmt. Wir können nicht wirklich frei entscheiden, sondern werden geleitet durch das, was uns Sorgen macht und was wir unbedingt vermeiden möchten, weil das so schwierig, so schlecht für uns ist. Manche Befürchtungen sind richtig wie Fesseln für Menschen, die sie total einhängen. Was ist wenn ich versage, wenn ich an der Stelle den Ansprüchen nicht genüge. Ich fürchte mir, wird, mich wird hier keiner wahrnehmen, hier wird mich keiner mögen. Wenn ich das nicht schaffe, dann wird die Sache den Bach runtergehen. Wenn ich jetzt krank werde, dann haben wir es nicht mehr im Griff. Und was ist, wenn das Geld nicht reicht, wenn das Konto schon wieder leer ist? Das sind Sorgen und Ängste, die uns so einschränken können. Und dann, wir kommen aus einer ziemlich großen Angst- und Sorgenzeit. Die Covid-Pandemie hat so viel Ängste erzeugt. Wir merken, dass durch den Klimawandel immer wieder so Ängste aufkommen. Und der Ukraine-Krieg, wo wir merken, wir haben lauter Faktoren, ja, die uns Sorgen machen, die uns Angst machen und die uns einschränken. Und da an dem Punkt ist es wichtig, dass wir, ja, wir sollen Sorgenbereiche wahrnehmen, wir können die nicht wegdrücken, aber es ist wichtig, dass wir das Größere, das Bessere wahrnehmen und uns mehr darauf orientieren. Und deshalb unsere Packliste, dass wir unseren Blick auf etwas richten, was größer ist, dass Gott weit, weit größer ist. In Gott ist keine Furcht zu finden. Er hat keine Furcht, er braucht keine Furcht und er will auch keine Furcht. Und sein Geist der Furchtlosigkeit, der ist an Pfingsten zu uns gekommen. Gott ist mit seiner Furchtlosigkeit bei uns eingezogen und wohnt in uns. Und wer an Jesus Christus glaubt, hat diesen Heiligen Geist, und darf diese Furchtlosigkeit für sich in Anspruch nehmen. Darf für sich in Anspruch nehmen, dass dieser Geist Sorgen und Ängste vertreiben will. Denn Gott will nicht, dass unser Leben geleitet ist von Vermeidungsstrategien, von Sorgen, von Problembewusstsein. Er will nicht, dass wir gefesselt sind sondern er möchte, dass wir als freie Menschen unterwegs sind. Wenn ihr in der Bibel schaut, wie oft Gott ausspricht, fürchte dich nicht. Das ist sein Anliegen. Fürchte dich nicht. Und noch einmal sage ich dir, du brauchst dich nicht zu fürchten. Gott steht jetzt gerade neben dir und legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, fürchte dich nicht. Ich kenne deine Sorgen und ich kenne deine Ängste. Und ich will mich um dich kümmern und ich will dich ermutigen. Macht euch bewusst, Gott hat euch mit Begeisterung als eine Person geschaffen, die aufrechten Hauptes frei durch diese Welt gehen darf. Im zweiten Korintherbrief heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Diese Freiheit, die Gott uns anbietet, die er meint, die ist nur möglich, wenn wir uns auf Gott konzentrieren. Wir wissen, dass in dieser Welt Christen verfolgt werden, dass Christen in Situationen sind, die sie unfrei machen. Gott geht es um eine Freiheit, die innerlich ist, wo ich konzentriere mich auf Gott und sage, Herr, in dir habe ich weites Land. Und ihr habt Situationen in eurem Leben, wo ihr sagt, da kann ich aber nicht frei entscheiden, da bin ich eingebunden. Und das ist so. Und trotzdem dann bei Gott anzukommen und zu sagen, Herr, und in dir, in dir habe ich weites Land und ich darf frei denken und ich darf ein freier Mensch sein in dir Gottes Geist möchte so gern unsere Denkrichtung, unsere Blickrichtung prägen in genau die Richtung. Möchte uns prägen in dieses Schau weg von dem, was dich verängstigt und klein macht. Und schau hin auf Gott, der alles für dich hat und in dem du frei bist. Und dazu, dass es uns hilft, im Römerbrief noch ein Vers, denn ihr habt nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch immer noch fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, durch den wir rufen, aber Vater. Und darum geht es, dass wir uns auf diesen Vater konzentrieren, auf diesen Gott, der so liebevoll für uns sorgt, liebevoll wie Eltern für ihre Kinder. Und dass es uns gelingt, Gott, als einen Papa anzuerkennen, der es gut mit uns meint. Und dass wir immer wieder zu ihm hinlaufen. Dazu gehört natürlich, dass wir unseren Stolz ablegen. Diesen Stolz, ich schaffe das schon, ich muss das alleine machen. Ich bin doch selber Gott. Hinlaufen zu diesem Aber und sagen, hier bei dir will ich sein. Und in seiner Gegenwart sagen, hier das sind meine Angstpunkte. Und die lege ich bei dir, Jesus am Kreuz, ab. Und ich möchte, dass du dich darum kümmerst und ich möchte, dass du mein Herz frei machst. Legt, packt die Sorgen aus eurem Sorgenkoffer raus, das schafft auch Freiräume, bringt sie zu Gott und dann schaut auf ihn, wie er ist. Nicht schauen auf das, was Sorge macht, sondern auf das schauen, wie Gott ist, was er in dieser Welt bewegt hat, was er in unserem Leben bewegt hat, wie sein Charakter ist. Gottes furchtloser Geist will deiner Angst ein Ende setzen und will deine Furcht nehmen und an den richtigen Ort bringen. Und das tolle ist, Gott nimmt die Furcht und packt stattdessen drei großartige Dinge in deinen Lebenskoffer hinein. Und das erste davon ist die Kraft. Gott schenkt dir seine Kraft durch seinen Geist und diese Kraft ist unvorstellbar groß. Mit der Kraft hat er Jesus von den Toten auferweckt. Er hat die Finsternis besiegt. Und das erklärt auch, es ist ein Geist, der Leben schenken will. Wenn Gott mit seinem Geist wirkt, dann geht es ihm darum, dass Leben entsteht und das Leben möglich ist. Es ist eine Kraft, die für Leben und für Zukunft und Möglichkeiten sorgen will. Das beginnt bei dem Pfingstwunder. <lacht> Pfingsten, der Geist wird auf die Menschen gesandt und dann kann man in der Apostelgeschichte lesen, was da alles sich ereignet hat. Und das ist Wahnsinn, was durch diese Kraft passiert ist. Da hat diese Kraft dafür gesorgt, dass Heilungen geschehen sind, dass Wunder geschehen sind. Und in kürzester Zeit sind lauter Gemeinden entstanden von Menschen, die sagen, ja, ich glaube an diesen Jesus Christus. Da haben Menschen Begabungen bekommen, von denen sie vorher nichts wussten. Und da wurden Menschen um 180 Grad gedreht. Stellt euch diesen Pharisäer Paulus vor, der plötzlich zu einem christlichen Missionar wird. Oder da ist ein Gefängniswärter, der lässt seine Gefangenen gehen und lädt die auch noch zum Essen zu sich nach Hause ein. Da muss doch irgendwas passiert sein. Das ist Wahnsinn. Und diese Kraft, die damals gewirkt hat, die wirkt auch heute noch. Die wirkt hier in der Gemeinde und die wirkt in deinem Leben. Gott ist mit seiner Kraft in deinem Leben unterwegs. Ja, manchmal wünschen wir uns, dass man die Kraft deutlicher wahrnimmt, dass man mehr davon sieht, von einer Kraft, die Tote auferwecken kann. Kann Gott nicht einfach eingreifen und mit einem Schlag Dinge zum Besseren bringen und gut richten? Gott handelt selten so mit diesem einen Schlag und alles ist wieder recht. Oft geht er eher die langsamen Schritte. Das wisst ihr alle, wo man denkt, Gott ein bisschen schneller wäre nicht schlecht. Oft verändert er Dinge so, dass wir es kaum wahrnehmen können, dass es eher erst im Rückblick geschieht. Wir schauen und denken, doch, hier hat sich was getan. Er macht das so, weil er uns mit hineinnimmt. Er möchte uns mit hineinwachsen lassen in die Dinge. Er möchte uns beteiligen. Und deshalb brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir auf diesem Wachstumsweg den Mut nicht verlieren. Und damit wir überhaupt wahrnehmen, stimmt, da hat er gehandelt. Da war Gottes Kraft unterwegs. Gottes Geist will uns helfen, wahrzunehmen, wo er dir Kraft gegeben hat, eine Situation durchzustehen. Gottes Geist möchte dich erkennen lassen, wo seine Kraft in deiner Schwäche mächtig war, wo er dir Menschen an die Seite gestellt hat, die mit ihrer Kraft dich unterstützt haben und dass du Situationen erkennst, wo du für andere eine Kraftquelle gewesen bist. Erinnert euch an Situationen, wo Gottes Kraft in eurem Leben gewirkt hat und wie immer schreibt es am besten auf, damit man es festhält. Und überlegt, in welchen Situationen bräuchte ich jetzt gerade diese Kraft? Diese Kraft des Heiligen Geistes. Wo möchte ich mehr von dieser Kraft erleben? Streckt euch danach aus. Wir verpassen so oft Chancen. Ich war im April bei meiner Mutter und ähm, die ist jetzt alleinstehend und 83 und der Rasen musste gemäht werden und ich habe gesagt, okay, das mache ich. Und ich war stolz wie Bolle, dass ich diesen Rasenmäher, also wir zu Hause haben so einen kleinen, den macht man halt elektromäßig an und dann schiebt man den durch den Garten. Meine Mama hat so einen Rasenmäher, den muss man erst mal anziehen, so, wisst ihr, so, dass da, ich war begeistert, dass ich ihn anbekommen habe und dann stand ich mit diesem großen Geschoss in dem großen Garten und dachte, na, dann geht's ja mal los und habe geschoben und dachte, boah, ist der Bock schwer. Und meine ähm, Eltern haben im Garten so einen kleinen ähm, ah, Hügel, wie auch immer. Und dann dachte ich, wie kriege ich das Ding denn da jetzt drauf? Und dann habe ich gedacht, mein Vater hat das bis letztes Jahr noch geschafft. Also mit seiner Kraft kann das eigentlich gewesen sein. Und dann dachte ich, stimmt, der hat doch so einen unterstützenden Rasenmäher. Und dann dachte ich, irgendwo an diesem Rasenmäher. Und dann war da, man musste an einem Hebel ziehen der hat einen Gaspedal, also einen Gasgriff und plötzlich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, bin ich in diesem Garten unterwegs gewesen und das war so ein Fest für mich und wo ich, also wisst ihr, ich habe erst in meiner eigenen Kraft diesen bockblösen Rasenmäher versucht, durch den Garten zu bewegen und das hat wirklich schlecht geklappt und dann mit diesem Gashebel, das war richtig fest und ich glaube, ich wünsche uns so, dass wir so das Wirken des Heiligen Geistes erleben, dass wir merken, ich versuche so vieles allein zu machen. Und da ist ein Gott, der will mir Kraft geben und der hilft mir, dass Dinge, die mir vorher echt zu schwierig waren, plötzlich gelingen und dass ich sogar Freude dran habe. Gottes Geist mit seiner Kraft, der wohnt in uns und wir müssen halt den Gashebel ziehen und sagen, so Herr, und jetzt mit deiner Kraft. Der nächste Punkt auf unserer Packliste, das ist die Liebe. Es ist eine Liebe, die wir uns mehr und mehr von Gott schenken lassen sollen. Denn die Liebe, von der Gott spricht, das ist nicht so eine romantische Liebe mit ein bisschen schönen Gefühlen und alles ist herrlich. Sondern Gott spricht von einer kraftvollen Liebe, die Großes bewirken kann. Eine Liebe, die wirklich der Wahnsinn ist. Gott meint eine Liebe, die auch meinen Feinden gilt und die das Böse nicht nachträgt. Es ist eine Liebe, die es schafft, geduldig zu bleiben, nicht auszurasten, die Beherrschung nicht zu verlieren. Eine Liebe, die keinen Neid zulässt. Eine Liebe, die sich nicht aufspielt, die nicht taktlos anderen gegenüber ist, die es nicht nötig hat, jemanden anders kleiner zu machen und sich selbst groß zu machen. Gott spricht von einer Liebe, die Ungerechtigkeit hasst, steht alles im ersten Korintherbrief. Und solch eine Liebe, egal wie lieb wir grundsätzlich sind, kriegen wir nicht aus uns selbst heraus. Ihr kennt genügend Situationen, wo ihr gedacht habt, ich bin eigentlich ein freundlicher, geduldiger Mensch, aber nee, an der Stelle geht nicht mehr. Diese Liebe, die Gott meint, die ist übermenschlich. Die geht über das hinaus, was wir aus uns heraus selbst könnten. Es ist eine Liebe, die der Heilige Geist uns nur schenken kann und die Gott uns richtig gerne schenken möchte. Und dazu heißt es im Römerbrief, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Liebe wird von Gott in unsere Herzen gegossen. Die müssen wir nicht aus uns selbst heraus produzieren. Und Gott geht es auch nicht darum, uns zu demütigen und klein zu machen und zu sagen, du kannst ja nicht. Sondern sein Ziel ist es, seine Liebe immer wieder über uns zu träufeln und zu sagen, du kannst da hineinwachsen. Wir werden nicht von einem Tag auf den anderen zu übermenschlich liebenden Menschen, die diese Welt verändern, sondern wir dürfen uns Schritt für Schritt von Gottes Liebe prägen und verändern lassen. Das wird aber nur geschehen, wenn wir uns bewusst Gottes Liebe aussetzen wenn wir in Gottes Liebe hineintreten und sagen, ja, ich möchte mehr davon. Ich lade euch ein, macht euch doch jeden Morgen bewusst, Gott ist hier, der mich liebt. Nimmt morgens eine Dusche in Gottes Liebe. Nehmt euch Zeit und sagt, ja, Herr, ich brauche deine Liebe, damit du abwäscht, was mich gestern verletzt hat, was mich gestern enttäuscht hat, wo ich nicht fertig mit geworden bin. Und realisiert, dass Gott euch liebt, obwohl ihr die seid, die gescheitert sind und dafür gesorgt haben, dass andere Menschen verletzt wurden. Und dann sagt, Jesus, ich möchte so lieben, wie du liebst. Und ich möchte da hineinwachsen. Überlegt mal, für welche Menschen ihr zurzeit mehr Liebe bräuchtet, für welche Situationen, in welchen Situationen ihr liebevoller unterwegs sein sollt. Und bittet Gott darum, Herr, schenkt mir dafür mehr Liebe. Aus mir heraus bekomme ich das nicht hin. Bittet Gott darum, dass sein Geist der Liebe euch an den Stellen erreicht und prägt und verändert. Und als letztes, auf unserer Packliste die Besonnenheit. Wir leben in einer Welt, was einerseits großartig ist, die immer mehr Informationen und Möglichkeiten für uns hat. Und dadurch wird unser Leben eben auch an vielen Stellen unübersichtlicher, unklarer und manchmal sogar ein bisschen chaotischer. Und außerdem, das merkt ihr auch, sind wir die, die immer schneller unterwegs sind. Immer schneller in unserem Bewegen, in unserem Denken, in unserem Kommunizieren, in dem, wie wir Entscheidungen treffen müssen. Und weil das so ist, brauchen wir noch viel mehr Besonnenheit. Denn Besonnenheit sorgt dafür, dass ein Mensch klug und umsichtig handelt. Bei Besonnenheit, da steckt das Wort Sonne drin, Besonnenheit, Sonne sorgt für Besonnenheit, die in eurem Leben für Wärme, für Licht, für Klarheit sorgt. Besonnenheit, das meint, ich mache mir die Mühe zu prüfen, was ist hier eigentlich angemessen? Was ist das richtige Maß für das, was hier von mir gefordert ist, wie ich selbst agieren möchte? Der Geist der Besonnenheit, Gottes Geist, der will uns helfen, mit dem richtigen Maß unterwegs zu sein. Und es geht darum, dass wir unseren menschlichen Geist auf Gottes Geist ausrichten und sagen, Herr, dein Geist soll mich prägen bei meinem Entscheiden, bei meinem Denken, bei meinem Fühlen. Dein Geist soll mir zeigen, was ist hier wichtig was ist hier angemessen? Wie kann ich in dieser Situation dir, meinem Nächsten und mir selbst gerecht werden? Und stellt euch vor, wie toll das ist, wenn Kraft und Liebe durch Besonnenheit kanalisiert werden, für die richtigen Stellen genutzt werden. Und dafür will Gottes Geist sorgen. Er möchte das in unserem Leben tun, damit wir die sind, nie mit Besonnenheit unterwegs sein können. Und deshalb setzt euch Gottes Geist aus und lasst euch besonnen von seiner Besonnenheit. Stellt euch vor, ihr seid eine Schildkröte. Wir hatten früher Schildkröten. Schildkröten können sich nur bewegen, wenn sie genügend Wärme von außen aufgesaugt haben. Stellt euch also vor, ihr seid eine Schildkröte und ihr braucht Gottes Besonnenheit damit ihr in die richtige Richtung unterwegs seid und damit ihr überhaupt unterwegs sein könnt. Und dafür nutzt schon mal die Pfingstzeit. Vielleicht habt ihr ein paar Tage frei, vielleicht sogar ein paar Tage länger, vielleicht dürft ihr sogar ins Warme reisen. Setzt euch ins Licht und sagt, so, Herr, dein Geist soll mich besonnen. Und das Tolle daran ist, dass dadurch allein schon unser Kopfkarussell, unser Lebenstempo gedrosselt wird. Weil wir sagen, okay, ich sauge jetzt erstmal auf. Und Gottes Geist hat da richtig Freude dran. Der hat Freude daran, unserem Geist zu zeigen, wie wir unterwegs sein sollen. Und dass wir da mehr und mehr reinwachsen können und dass wir merken, ja, ich habe Meinung, ich habe eine Ausrichtung, ich weiß, wie es gut ist. Wir haben heute Pfingsten und wir dürfen feiern und uns daran freuen, dass Gott uns genau diesen Geist geschenkt hat. Ein Geist, der keine Furcht hat, sondern Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und damit möchte Gott uns ausrüsten. Er schreibt uns das auf unsere Packliste, damit wir uns immer wieder daran erinnern. Damit wir das feiern können, damit wir uns darüber freuen können und damit wir wissen, ja, und so kann ich unterwegs sein. Amen.